0: ¿Quién fue esa persona que nació? El Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado de Dios El escogido por Él para llevar a cabo esta inmensa salvación No hay otro, el Señor de los cielos y la tierra El Rey del reino de Dios, el Rey del universo El dueño de toda la creación, incluyéndonos a nosotros Al fin había llegado el tiempo Y el nuevo nacimiento La vida puede ser cualquier día Siempre que Cristo nazca en nuestros corazones Soy el
1: Pastor Dani Rojas Y esto es El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba Y la voz del Pueblo de Dios en Cuba Para todo el mundo Hola, soy el Pastor Dani Rojas El director y locutor de El Faro de Redención Gracias por acompañarme hoy bueno, hoy llegamos al cuarto día de una serie titulada Al Mundo Paz. Durante toda esta semana, cinco destacados pastores de la hermosa isla de Cuba han estado compartiendo reflexiones y mensajes de la Palabra de Dios que nos llevan a considerar y a contemplar el verdadero significado de la Navidad. En medio de la alegría festiva, nos guían a través de las Escrituras para explorar el gran regalo de la Navidad, que es Cristo Jesús. Hoy nos acompaña el pastor Rubisney Pupo Calderón de la Convención Evangélica de Cuba, Los Pinos Nuevos, Hikima de Peláez, en Sancti Spiritus, Cuba. Abordaremos la diferencia entre la tradición y la veracidad bíblica en la celebración navideña. A través del relato de los pastores y el anuncio celestial en Lucas capítulo 2, descubriremos cómo la venida de Jesús trae un mensaje de esperanza y salvación para todo el pueblo. Y aunque quizás no celebremos en la fecha exacta, no podemos negar la realidad del nacimiento de Jesús registrado en la palabra de Dios. Prepárate para adentrarte en esta verdad y descubrir la belleza de la Navidad a la luz de la fe. Si tienes una Biblia, busca Lucas 2, versículo 8 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Y ahora vamos a Sancti Espíritus con el Pastor Ney.
0: Por esta fecha, el mundo está sumergido en una celebración. Y no es otro evento que la Navidad. Sabe que Jesús nació, pero desconoce todo lo concerniente a este nacimiento y la importancia y necesidad del mismo. Algunas iglesias, se suman a esta celebración más por tradición que por veracidad bíblica. Otras se suman a esta celebración recordando la verdad de la palabra de Dios. Y como la inmensa mayoría del mundo está sumergido en esto, creo que hay sabiduría en aprovechar la fecha y enseñar a muchos y recordar a otros algo de la verdad de Dios por medio de su palabra, acerca de este hecho tan importante y trascendental como lo es el nacimiento de Jesús. O como lo diríamos mejor, la encarnación del Señor y Salvador Jesús llamado el Cristo. Porque aunque no es la fecha correcta, esta que se celebra, no podemos negar el hecho del nacimiento de Jesús. Así lo registra la palabra escrita, inspirada por Dios, la Biblia. Y antes de leer, ¿dónde es que vamos a demostrar esto? Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, oh Dios, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de andar en tu palabra, meditar en tu palabra y de recordar y conocer lo trascendental del nacimiento de Jesús. Humilla nuestros corazones, pon humildad en nosotros para recibir tu palabra y permite, Señor, que la verdad se nos sea revelada y que nosotros podamos recibirla en el nombre de Jesús. Amén. Para hablar del nacimiento de Jesús, vamos a estar leyendo en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 8 al 14. Y leyendo la palabra del Señor dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Haciendo un análisis del pasaje, podemos notar varias cosas. El texto comienza en el verso 8, el cual vuelvo a leer. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se nos presenta a unas personas cuyo oficio eran pastores, o sea, personas que cuidaban animales en manadas o rebaños, como indica el mismo texto. Era un trabajo difícil. Estas personas tenían que vivir a campo raso y pasar desvelos cualquiera fueran los tiempos. No solo alimentaban a sus animales, sino que era su responsabilidad velar. ...y cuidar de ellos. Pues, dice el verso 9... ...y aquí se les presentó un ángel del Señor... ...y la gloria del Señor los rodeó de resplandor... ...y tuvieron gran temor. Pues fue este tipo de personas... ...a quienes se les presentó un ángel del Señor. Ahora, esta no es una visión común al ser humano. Es algo fuera de lo normal de lo cotidiano, de lo acostumbrado a vivir, y mucho más cuando viene acompañada de una intensa luz y resplandor como lo es la gloria de Dios. Algo que a los mismos sistemas del ojo no están acostumbrados a mirar, ni pueden hacerlo. Es un hecho que tal vez hemos leído cientos de veces y que estamos acostumbrados al texto o a la historia. Pero lo cierto es que esa visión que tuvieron estos hombres es algo a lo cual ni aún nosotros estamos acostumbrados a ver. De ahí, la razón de la explicación de la reacción que tuvieron estos hombres tuvieron gran temor. Una reacción a lo experimentado que comenzó con un asombro hasta apoderarse de ellos, un miedo enorme, extraño, abundante, algo jamás vivido por estas personas. Y esto se vuelve más comprensible cuando sabemos, conocemos, por la misma palabra de Dios, que la gloria de Dios está relacionada con la misma presencia santa de Dios, en la cual ningún hombre pecador puede estar o permanecer de pie, ni aún vivo. El verso 10 de este pasaje nos dice, Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Estos hombres hallaron gracia delante de Dios y no murieron al instante, sino que se iba a depositar en ellos un mensaje de esperanza y salvación.
1: Esa es la razón
0: por la cual el primer mensaje del ángel es, no teman. Es un mensaje que se les da en forma de mandato, pero con el objetivo de hacerles sentir seguros y confiados en sus corazones, en medio de tan gran, inesperada y repentina visión. No podemos captar en su totalidad el hecho de lo ocurrido. No somos testigos oculares de lo visto esa noche. Pero el mensaje de seguridad comunicado por el ángel de no continuar temiendo estaba muy relacionado aún hasta con la preservación de la vida de estos hombres. Esto lo podemos deducir ya que estamos hablando de hombres pecadores que acaban de entrar en ese preciso momento en medio de la gloria de Dios, de la santa presencia de Dios. Oh, mensaje de aliento, de seguridad, de esperanza, bendito ese no teman. El ángel continúa dando su mensaje y les dice el porqué de no continuar temiendo, porque he aquí les doy nuevas. ¿Qué significa? Estas personas son las primeras que iban a recibir una noticia buena y nueva, jamás escuchada hasta ese momento por alguien. Estas personas estaban siendo en ese momento las primeras en ser evangelizadas por Dios, las primeras en ser receptoras de un gran mensaje. Dios usaría un ángel como mensajero, como portavoz primario de estas noticias jamás escuchadas. Estas nuevas, gran, única noticia que iban a ser transmitida por primera vez, iba a causar en ellos, si la recibían, gran gozo. Es decir, estas nuevas iban a ser causa de gran gozo, de gran regocijo. Quiero que noten las actitudes de los corazones de los hombres en esta maravillosa y real historia. ¿Cómo se pasa de asombro a gran temor y un miedo continuo a una permanencia en la seguridad, confianza, esperanza y luego a un gozo? Un regocijo continuó. Así obra Dios en los corazones de los hombres cuando se trata de Jesús. Estas nuevas, dice el ángel, serán para todo el pueblo. ¿Quiénes son aquí ese pueblo? Bueno, en primera instancia este mensaje fue dado a habitantes del pueblo de Israel. Ellos serían los primeros en conocer acerca de esta gran noticia. Luego el mundo entero conocería de esta gran verdad. El verso 11 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Así que, ¿cuáles eran esas nuevas? ¿En qué consistía ese mensaje que traería gran regocijo, gran gozo del corazón? Les ha nacido hoy en la ciudad de David. El mensaje tenía que ver con el nacimiento de una persona. ¿Quién es esa persona que nació? Un Salvador. ¿Cuál Salvador? El único que puedes tener como remedio a todos tus pecados para alcanzar el perdón, amor y vida eterna en Dios. ¿Quién fue esa persona que nació? El Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, el enviado de Dios, el escogido por Él para llevar a cabo esta inmensa salvación. No hay otro. ¿Quién fue esa persona que nació? El Señor de los cielos y la tierra, el Rey del reino de Dios, el Rey del universo, el dueño de toda la creación, incluyéndonos a nosotros. Al fin había llegado el tiempo. Verso 12, esto le servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cuánto asombro debe haber en aquellos hombres de humilde condición? ¿Cuán perplejos deben haber quedado? Y para que no exista una gota de dudas en ellos, ni de incredulidad, el ángel les da una señal como verificación de su veraz mensajes. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un comedero de forraje, es decir, en lo que conocemos como pesebre. Verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, vemos en este verso cómo todo se tornó en una gran fiesta. A la que se acababan de sumar a este mensajero de Dios una gran multitud de ángeles cantando, alabando a Dios y en medio de sus alabanzas decían. Verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todo lo acontecido y todo lo respecto a este hecho tenía el propósito de glorificar a Dios. No había ningún mérito en la raza humana, nada que el hombre pudiera hacer para añadir o quitar a tan gran acontecimiento. Aún Dios es el que derrama bendiciones a la tierra y a los hombres, es por estas razones y más, que él es digno y merecedor de recibir toda gloria, las bendiciones derramadas serían paz a la tierra, había nacido el príncipe de paz, él traería paz, no a todos los hombres, sino a aquellos de su buena voluntad, Aquellos que iban a alcanzar su favor, aquellos de su complacencia, aquellos en quienes Dios se complace, paz a los hombres de su elección. Al concluir eh, esto que hemos estado viendo en este texto de la Biblia y al analizar eh, este texto bíblico acerca del significado de la Navidad, nos, nos damos cuenta de dos cosas. Una lo lejos que está el mundo de entender su verdadero significado. Dos, la gran verdad que involucra este hecho. Hablamos del anuncio de un niño que nació. Sí, pero ¿quién es ese niño? Hablamos del anuncio de nuestro Rey Mesías, el Hijo de Dios, el Príncipe de Paz, el Cristo encarnado, Dios entre nosotros, el Dios Altísimo que puso su morada entre los hombres. Dios que ha venido a inaugurar el reino de los cielos. Dios que vino a establecer el nuevo pacto entre su pueblo. Hablamos del nacimiento de Jesús llamado el Cristo, el Mesías, el Redentor, el enviado de Dios para salvación. El Salvador de todos nuestros pecados. El único Salvador que murió por el pecado de todos nosotros y resucitó para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos de Aquel que quiere ser Señor de tu vida, con el único fin de bendecirte eternamente y para siempre. Hoy, el mundo en su celebración se ha quedado detenido en el tiempo. Adora a un tierno niño en su pesebre. Sin embargo, la Biblia, la Palabra de Dios, nos habla de ese niño como Salvador, Cristo y Señor. ¿Qué pide de ti? Que te arrepientas de tus pecados y que creas en él como señor y salvador el fin se acerca y jesús vendrá otra vez no como niño el rey vendrá a juzgar castigo eterno vendrá para todos los incrédulos mas salvación para todo aquel que cree la navidad dios nació dios se hizo carne y habitó entre nosotros Dios murió y resucitó por ti y por mí, por nuestros pecados. Si le recibes, tendrás el privilegio de ser perdonado, de ser hecho su hijo, de pertenecer a su reino, de vivir siendo amado por Dios, de disfrutar de sus inmensas misericordias, de la vida eterna del paraíso celestial. Entonces sí, la Navidad cobrará sentido verdadero en tu corazón. Te llenarás de gozo. La luz de Cristo habitará en ti, cánticos de alegría y regocijo continuo y eterno saldrá de lo más profundo de tu alma, satisfacción por estar en la presencia del Rey, desaparecerá todo temor, todo miedo en tu vida, seguridad y propósito disfrutarás al vivir en Cristo, vivirás para su gloria, lo que el mundo celebra te sabrá totalmente diferente. Aquel que un día se identificó con unos pastores y animales, ese, él mismo, será tu pastor y nada te faltará. Él dio su vida por sus ovejas. Él te cuidará, te sostendrá y bendecirá hasta el fin, eternamente y para siempre. Ven a Jesús. Padre, te ruego por todos los que han escuchado este mensaje. Toca sus corazones. Convence, Espíritu Santo y obra en sus vidas. Bendíceles grandemente. Gracias por esta oportunidad de escuchar la verdad concerniente al nacimiento de Jesús, el Salvador, el Cristo, el Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Agradecemos al pastor Rubisney por compartir este poderoso mensaje con nosotros. Mi hermano, hemos visto que la Navidad no es solo una celebración temporal, sino un recordatorio eterno de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Este niño en el pesebre es nuestro Salvador, Cristo y Señor. Aunque el mundo se detenga ante la imagen del tierno niño, la verdad va más allá. Este es el Rey que vendrá nuevamente. Jesús ofrece salvación, perdón y una vida eterna. Y si abrazas a Jesús como tu Señor y Salvador, la Navidad cobrará un significado verdadero en tu corazón. La luz de Cristo te llenará de gozo, propósito y seguridad. Ven a Jesús y experimenta la plenitud de vivir en su presencia. Que esta temporada de Navidad te lleve a acercarte al Salvador que cambió el curso de la historia. Ven, adora y sigue al Rey Eterno. Oremos. Padre, yo te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias, Señor. Porque hemos oído esta verdad de que Jesús es nuestro Salvador, es Cristo, el Mesías, y Él es el Señor. Padre, ayúdenos a creerlo. Danos la fe, Señor, que solo tú la puedes dar. Padre, para el que es creyente, Señor, que se aferre hoy de la realidad de que solo Cristo salva. Y para el que todavía no cree, dale hoy la fe para poner toda su esperanza en lo que Cristo ha hecho por él. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1 373 4880 Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Al Mundo Paz, el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.